This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. Hu 我是您熟悉的主持人奥斯卡尤其是网络客户端的朋友选举当中啊还有中国舞狮表演等活动当然还有您最关心的新西兰疫情通报今晚黄金时段的播音由我奥斯卡还有我的搭档小峰、轩轩和小小为您共同带来关注天下服务新华主流视野时代情怀独报时间由中心时报特约播出周二的中文广播节目我们首先进入到了由新西兰南北岛全国发行的中心时报 
，主持人小峰和奥斯卡会在这里和听众朋友们分享明天即将全国出版的《中新时报》各个版面的精彩内容。我们首先来关注一下《中新时报》版号 A 0 2新西兰国内新闻。新西兰疫情最新播报：今天出席疫情发布会的是总理杰森达·阿德恩和卫生部总干事。阿什利·布鲁姆菲尔德，新西兰今日新增八例社区传播，全部来自奥克兰，其中只有一例为未知感染源的神秘病例。目前，本轮疫情的社区病例总数已达 1,185 例，只有17例来自惠灵顿。需要注意的是，目前有14人入院接受治疗， 3人在重症监护室。数据显示，继过去昨天新增12例之后，今天的确诊人数继续减少，再次降至个位数。据悉，昨日新增的神秘病例来自西区医院，与其接触的5名医院工作人员和8位患者目前已经隔离。此外，北岛陶朗家的肺水检测呈新冠阳性。目前，奥克兰仅剩下三个。感染子集。数据显示，昨天全国共检测九千九百五十五次，其中有七千五百六十二次来自奥克兰。根据统计，目前全国共接种五百零八万七千两百三十一例，其中有一百八十三万四千四百零六人完成两剂接种。过去一天的疫苗接种总数为四万零七百零四例。从今天午夜开始，奥克兰与其他地区的边界管制将放松。根据规定，搬家者可以跨越不同警戒地区的边界。让我们来看第二篇文章：新西兰中文周拉开帷幕。二零二一年新西兰中文周开幕庆祝酒会二十七日晚，在位于惠灵顿的新西兰国会大厦举行，标志着中文周活动正式拉开帷幕。中文周期间将举行一系列丰富多彩的中国传统文化活动，吸引当地民众参与。中国驻新西兰大使吴曦发表视频致辞表示：“人文交流一直是中新关系中不可缺少的组成部分，在新西兰促进中文教学组织的努力下，学习中文在新西兰越来越受欢迎。”新西兰中文周日益成为中新人文交流的重要平台和品牌，帮助了更多新西兰人更好地了解中国和中国文化。新西兰议长马拉德在酒会上为新西兰优秀中文爱好者颁发了2021年度青年大使和中文超级明星等荣誉证书和奖品。他说：“新西兰是多元文化国家。”学习中文可以掌握了解中国悠久文化的交流工具，对新中关系发展和双边交流都有积极意义。新西兰前驻华大使、惠灵顿维多利亚大学孔子学院理事会主席鲍义之说：“华人已经成为新西兰社区的重要组成部分，中文也应成为新西兰社区文化的一部分。”希望更多新西兰年轻人学习中文
。新西兰中文周活动始于2014年，是新西兰继毛利语言周、太平洋岛国语言周后举办的又一个语言周活动。在今年的中文周期间，新西兰多地将举办学说中国话、学习中国功夫、欣赏中国明月、体验中国美食、中国书法工坊。以及中国舞狮表演等活动。下面来看《中新时报》B 零二财经版第一篇文章：市议会年报十九亿纽币财政盈余，市中心商家封城损失一点一亿纽币，因去年疫后经济反弹超乎预期，奥克兰市议会实现近十九亿纽币财政盈余。市议会最新年报显示，收入较预期超出 2.3 亿纽币，成本减少 1.26 亿纽币。换言之，其债务并未支如预期般增加。总体来看，市议会及其主要机构的财政盈余较预算超出130万纽币。此次增长主要由建筑许可和开发所带动，相关收入。原预计下降百分之二十五，实际大幅上升。不过，财政盈余并不意味着市议会拥有大量资金，而是被不断膨胀的债务所抵消。债务总额现已达到四点七四亿纽币，尽管少于预期，相对而言，市议会今年的财政状况将不会像去年那么艰难。财务主席辛普森表示。疫情教会我们如何提高效率。我们在节省方面表现不错。当前封锁所造成的损失，预计在八千万至一点六亿之间。除非封锁进一步延长，否则在可控范围内，不会超出十年预算的计划。在盈余同时，市议会对基建项目的投资也达到一年二十五亿纽币，几乎创造纪录。为应对疫情可能引发的财政困难，市议会曾在七月推出紧急预算，要求一次性上涨百分之五的地税。另一方面，市议会薪酬支出较前一年减少一千五百万纽币，虽然其下属机构有所增加，但被前者抵消。裁员成本高达一千一百万纽币，略高于预期。整体工作人员数量减少逾四百，其中三百二十八人来自市议会，年薪超二十万的员工减少十四人，现为二百二十二人。此外，实现大幅盈余的另一个原因是衍生品净收益七点八亿纽币，而前一年则亏损六点六五亿纽币。所谓衍生品，并非真正的现金收益或损失。而是会计术语，主要衡量市议会借款利率与市场可浮动利率的差额。据奥克兰商会估计，受四级封锁影响，市中心商家约损失 1.1 亿纽币营业额。商会称，每一家面向消费者的企业损失约合 8.5 万。首席执行官贝克表示，与2019年数据相比。最新损失金额说明市中心商家继续需要政府的支持。难道还需要更多证据才能证明奥克兰及其市中心所遭受的不成比例的疫情影响吗？
很长时间以来，商家和商业团体一直在呼吁政府出台针对性补助，现在就有需要。这些不仅仅是数字，也代表成千上万辛勤的工作者，他们的员工、家人和健康。对奥克兰的同情必须体现为切实的帮助。他呼吁政府更加积极为商家提供确定性，包括二级警戒期间。给予哪些财政支持？在贝克看来，十月四日再宣布奥克兰下一警戒级别，对商家来说为时已晚。所引用的奥克兰整体经济数据无法反映很多企业的真实状况。市中心包含各种各样的企业，其中部分可以成功转为远程运营，但也有很多企业做不到，而且影响十分严重。贝克认为，商家需要获取资金的便捷通道。他支持经济学家理查德博士于去年提出的一项建议，即在一系列其他支持外，商家还应获得疫情贷款，有点像学生贷款。企业可以更容易获取他们所需要的资金，而且与常规贷款相比，更容易管理其还款义务。这意味着企业可以覆盖更加广泛的支出，而不只是公司成本和一小部分其他管理费用。让我们来到《中新时报》B 0 3留学移民版第一篇文章：封锁加剧移民积压数量， 1.3 万份申请正在等待处理。你的身份下来了吗？这大概是最近两年新西兰绿卡申请人所听到的最多的一句话。的确。近年来，新西兰移民局各类移民申请的审批变得异常缓慢，让许多申请人等得肝肠寸断。根据统计，在8月17日四级封锁之前，一共有 11,541 份居民申请在等待处理，而接下来的四级封锁让移民申请的审批速度被进一步放缓。最新数据显示。目前的移民积压数量已经达到将近 1.3 万份申请。要知道，很多移民都拖家带口，不少申请都涵盖了多位申请人，因此 1.3 万不仅仅是一个简单的数字，这背后是 1.3 万个家庭。据悉，目前移民局主要负责处理移民申请的是奥克兰的几个办公室，而在四级警戒期间。移民官需要在家办公，但按照规定，所有的纸质申请文件均不能带出办公室，这直接导致审理陷入停顿。现在虽然已经降至三级警戒，但只有少数移民官可以回到办公室上班，而他们优先审理的则是优先申请类别。按照新西兰移民局的现行政策。只有年收入在十万六千零八十以上的高收入者，或需要行业注册的职业人士，可以被列入优先申请的行列。这意味着，非优先类别的申请者依然要等到二级警戒才能得到审理。除了疫情，移民局的效率也一直被外界诟病。自今年六月以来。移民局处理和分配申请的数量开始明显下降。以非优先申请类别为例，今年5月平均每周有超过200份非优先申请被分配给移民官
。这一数字在六月的第四周达到顶峰，二百七十一份。但从那以后，每周分配到移民官的申请数量开始锐减至两位数，在七月，平均每周只有十四份非优先申请被分配给移民官。这一数字也创下了自今年四月以来的最低水平。在这个非常时期，对技术移民来说，最艰难的恐怕就是等待了。一些公司正是在等待的过程中，因经营困难而宣告破产。这意味着很多申请人都是在等待的过程中失去了最后的希望。让我们来到《中新时报》C 0 2旅游版第一篇文章。新西兰将实施居家隔离试点方案。总理杰森达·阿德恩宣布，内阁同意展开居家隔离试点计划。试点计划最多可容纳150人参与，主要针对因工作原因需短期出国的旅客，以私人企业为主。申请将于周四开放，一直持续至10月20日。更多细节将于周三公布。此外。新西兰将重启季节性认证雇主工签免隔离入境，于10月4日对瓦努阿图开放， 1 0月12日对萨摩亚和汤加开放。入境者至少需要接种一剂疫苗。卫生总干事阿什利·布鲁姆菲尔德介绍，过去七天的日均新增病例数为15较前一周的17和前前周的19有所下降。全国现有四个活跃次级感染群，因患者年龄较为年轻，所需医疗护理较少。尽管形势向好，但德尔塔病毒仍然构成严重威胁。作为边境开放计划的一部分，政府曾在八月宣布实施有针对性的居家隔离试点计划。该计划将在今年十月至十二月展开。仅针对已经接种疫苗且需要海外派驻员工的企业和机构，以居家隔离替代管制隔离。计划将允许政府在自我隔离模式下对边境后勤展开检测，为合规监控提供便利。仅涉及在新西兰接种疫苗并短期前往获批国家的人员，且出境人员必须提交自我隔离计划。下面来看《中新时报》403房产版，政府揭晓新房定义，新政可享20年抵税。关于取消利息抵税，政府现已发布立法草案，概述政策细节。财政部长格兰特·罗伯逊近日表示，三月宣布的调控政策意在打击投资需求，主要家庭住宅和新房不受影响。今日发布的详细提案，将进一步为购买现房的首次置业者创造公平竞争环境。税收既非住房问题的起因，也不是解决方案，但确实会对其产生影响，是政府整体应对的一部分。初步迹象表明，对现有住宅的投资热情可能正在减弱。税务部长戴维·帕克指出。包括新房豁免政策在内的提案已经过公众咨询。根据政府三月宣布政策，自今年三月二十七日起，所有交易的投资物业将不再享受利息抵税，而此前交易的利息抵税待遇
，而此前交易的利息抵税待遇，则将在今年十月一日至二零二五年三月三十一日逐步取消。我们希望抑制对现有住宅的投资需求，同时刺激新房投资，因此提议对地产开发和新房建设豁免。允许全额抵扣。住房部长梅根伍兹表示，政府致力于增加住房供应，新房豁免可避免政策变动造成新房减产。提案称，如住宅在2020年3月27日以后获得合规证书，可享受最多20年利息抵税。豁免适用于新房的一手买家及20年内的任何后续买家。此外，豁免政策同样适用于出租用途新房。以持续出租而非出售为目的的大型住宅开发是一个新兴领域，具备填补租赁市场空白的真正潜力。我期待在未来数周就租赁住宅收到更多意见反馈，并就是否延长二十年豁免期限向内阁报告。帕克表示，一般情况下。可用于长期出租的住宅投资将受新政限制，例如酒店不会受到影响，因为他们主要提供短期出租。业主在自住物业中招租也不会受影响。让我们来到《中新时报》法律版第一篇文章：政府力推疫苗护照渐入十四，法律专家认为难以强制实施。政府日前希望推出新西兰国内版的疫苗护照，类似中国国内的健康码。人们去餐馆、酒吧等场所，或者观看体育比赛或者音乐会等，需要使用。本来疫苗护照是针对国际旅客的，但目前政府有意在新西兰境内实行。不过，有法律界人士认为，从法律的角度而言，根据人权法。在新西兰强制使用任何类似疫苗护照才能获取商业服务的做法，都有可能会受到挑战。如果行政人员在试图上述场景当中强制实施这项规定，就可能会遇到麻烦。所以，任何有关疫苗护照或者是疫苗证书的实施，就落到了商家头上。他们可能需要在对方没有疫苗证书时。自行决定是否为对方提供服务。餐馆协会首席执行官马瑞莎表示：“这对小企业来说是不公平的，他们可能不得不为此管理流程。”他认为，要求中小企业或其他任何企业来监管这种体系都是过分的要求。马瑞莎认为，在奥克兰目前的封锁之前，约百分之七十的受访餐厅表示。他们普遍支持疫苗护照系统，但最近这个比例已经降至百分之五十。除非这是强制性的，否则很多人都不愿意执行这样的东西。不过，也有商家挺支持的，并正在思考如何在实际操作中实施。奥克兰律师事务所合伙人库克表示，在新西兰境内强制使用疫苗护照似乎不太可能。他说。实施是可以实施，但从法律的角度来说，最大的法律风险来自商家。库克表示，新西兰的权利法案不具有凌驾于其他立法之上的地位
，这很可能仍然会面临挑战。但这又回到了一个问题上：这是对人们行动自由的合理限制吗？有消息人士表示，强制性的疫苗证书最终有可能会在全国各地实施的强制性扫描相类似。虽然总理杰森达·阿德恩规定，为了追踪接触者。人们必须在到访商家时使用 APP 扫描追踪二维码，或者手动签到，但法律只规定了商家必须为人们提供可供扫描的二维码，或者可以手动签到的条件。商家并不需要强迫人们扫描或签到。顾客表示，考虑到目前病毒的威胁，制定类似的规定将是合理的，但这将会把责任推到商家身上。在可预见的未来情况不会变得太糟糕，于是这项规定的实施将取决于商家本身。他认为，有些商家可能会将此作为营销手段，例如告诉别人说：“来我们的店吧，这里所有员工都接种了疫苗，而且也只允许接种过疫苗的人进来。”卫生部全国数据化服务经理米歇尔表示：“疫苗证书将符合国际标准。”最有可能采用二维码的形式，可以扫描和验证，这将会给商家带来许多问题，譬如他们要如何扫描这些文件，以及是否需要自己掏腰包建立相关系统。应其应对部长克里斯·西普金斯表示，疫苗证书第一阶段的细节将会在未来几周公布。最后，让我们来看《中新时报》法律版第二篇文章。像这样取名竟然被拒。近日，瑞典一对夫妇想为他们的孩子取名为弗拉基米尔·普京，遭到政府拒绝。起名难道不是父母的自由吗？答案还真不是。据《欧洲时报》报道，最近一对居住在瑞典南部拉霍尔姆的夫妇想为他们的孩子取一个和俄罗斯现总统一模一样的名字。弗拉基米尔·普京，结果遭到政府拒绝。这对夫妇被告知，瑞典1982年就通过了命名法。根据法律，如果政府认为父母为孩子取的名字具有冒犯性，或者认为这可能会给孩子带来麻烦，他们就可以拒绝父母取得这个名字。如果名字和姓氏特别相似，政府也可以予以拒绝。多年来。瑞典政府拒绝了像迈克尔·杰克逊、超人、尼加家居公司等名字，还有一次拒绝了一对夫妇给孩子取名为近二十位的英文加数字组合的请求。起名正变成一个越来越讲究的学问。一个独具匠心的好名字，能让你的孩子在茫茫人海中脱颖而出，堪称赢在起跑线上。不过，有些越界的名字。还是会被政府拒绝，比如，新西兰内政部就曾在一年里拒绝了六十六个名字，其中不乏国王、王后，还有罗马数字二和三。法国规定，父母可以选择已使用的名字或创造一个新的名字，也可以按照意愿选择外国名字或者爱称。不过，这些选择必须不能违背孩子的利益。同时，必须尊重他人的姓氏的保护，就是不要用名人的姓做名字。最后一条规则则是，如果孩子选择了父母其中一方的姓氏
就不能选择另一方的姓氏做名字。西班牙禁止以水果、城市和公众人物的姓名复合词为新生儿取名。意大利也十分宽容，只要不使用有争议的历史人物名字就可以。丹麦的个人姓名法律规定相当严苛，父母们只能从政府核准的七千个名字中进行选择。假如家长一定要替子女取名单以外的名字，必须先取得本地教会的特别许可，再经政府官员审核。好了，以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的中新时报。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半。准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的“莉莉谈保险”专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家莉莉女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者。很高兴您做客我们的节目。谢谢奥斯卡。嗯，丽丽，晚上好。每周二七点半，我们都会在这里通过电波和听众朋友们相会。上周的节目中，我们聊到了葬礼金保险。今天，我们请丽丽来跟我们聊一聊非政府补助用药，也就是 non-pharmac drugs。那么，在这里啊，想和丽丽聊一下 ，pharmac 是什么样的一个机构呢？为什么我们在公立医疗系统使用的药物？需要使 Pharmac 批准用药呢？嗯，首先呢 ，Pharmac 呢是我们的这个呃药物管理局。嗯 ，Pharmac 它其实是一个独立存在的一个机构。其实政府呢，它呃虽然呢所有 Pharmac 的资金都是来源于政府的拨款，嗯，可是呢政府其实没有权利去决定 Pharmac 它对某哪些药物提供资助。那么，因为我们在纽西兰呢，我们大家都享受免费的这个公立医疗。嗯、那么，公立医疗呢，当然我们治病中药物是很重要的一个构成部分，小到止痛药
，然后呢，小到我们比如说啊、嗯，平时 high fever 用的药物等等，大到癌症的用药，或者到一些罕见疾病的这个用药呢，一药物呢，绝大多数的药物我们都有受到政府的这个补助。那我们之前呢，在节目中我们也有谈到过，如果是说我们正常去看家庭医生，然后家庭医生开的这种处方药，这些药物呢，就是都有享受政府的补贴。那你比如说我们每三个月的用药，我们只需要付五块钱。可能这个药要花一百块钱、嗯，可能这个药要花两百块钱。可是当我们自己在拿这个药的时候呢，我们其实只用交五块钱。那么多出来的这些钱呢，其实都是政府的公立医疗来提供的。嗯。那么这些药物呢，政府提供的这些支柱的药物，它都在我们的 Pharmac List 上面，就是我们的药物管理局它批准的这个。啊，清单上面。那么这个药物管理局呢，他们有专门的专家，然后呢，他们主要的，嗯，每天做的事情呢，就是研究说我们使用有限的资金，政府提供的，我们会需要给大家提供哪一些常见用的这个药物。那么这些药物呢，首先呢，需要是安全、证明有效的，而且呢，需要能够是说啊，给。足够多的人群受众人群去使用，这样的话呢，我们才可以把有限的这个资金花到这个啊、呃，我们能够做到最大的这个事情上面。那么，所以呢，其实这个啊、嗯、，Farmac 呢，他们每一年呢都会收到非常多的新申请，就是这些申请呢都是有什么新药出来，然后呢，你比如说，尤其是像抗癌的药物，然后出来以后呢，比如说靶向的药或者免疫治疗的这个药物，那这些药物呢，可能。早就是美国 FDA 批准了的，而且呢，在纽西兰也已经通过了 MedSafe， 就是纽西兰呢，它专门有一个类似于像 FDA 的一个药物的这个啊、嗯、机构，它是专门批准药物安全性的，叫 MedSafe。然后呢、嗯、，MedSafe 它只是说这个药物是安全的，然后呢有足够的这个效果证明它是治疗某一种疾病的。那这些药物首先要通过 MedSafe 以后呢，然后呢，那么。想要是说纽西兰，我们的要在公立的医疗系统中使用，那就一定要通过 Farmac 我们的这个药物管理局去批准它。嗯、那么药物管理局呢，它还有一个很重要的作用，就是它呢可以跟这个啊，就是药物公司啊讨论，就是我们在购买这个药物的时候呢，以这个因为它是啊批量购买，所以它可以拿到很便宜的折扣的价格。那么，所以说呢，它可能就是说，同样一种药，因为大家知道嘛，拿一个止痛药来举例子，那止痛药有很多不同的版本，抗生素也有很多不同的版本。你比如说青霉素是一种抗生素，那么生产青霉素的厂家可能有十个不同的厂家，都是很有名的全球的知名的公公司。那我到底是使用哪一家公司呢？那就看每年。Farmac 跟这些公司他的谈的这个承包的协议说 ，OK， 那么我可能跟你谈几年的这个合作协议，那你给我的价格批量购买的价格是否是最优的？所以呢 ，Farmac 呢，他就是说在跟所有的药物公司里头谈判，然后可以拿到很好的药物的这个价格。那当然呢，就是说如果我们一种药物呢，它有很多不同的版本，那这个呢，当然 Farmac 能够做到这个用最少的钱买到最多最好的东西。可是呢，如果当一些药品它比较新，那只有一家公司它独家享有它的这个专利权，尤其是说一些你比如说罕见病的疾病的这些药物或者癌症的药物，它可能它美国 FDA 批准之后，它这个药物公司因为花了很多前期的投入的经费进去，那么它的这个知识保护产权可能是二十年。那么在这种情况下呢，那要 Farmac 在跟他就是讨论协商这个定价的时候，因为大家都知道药物公司它在各个国家地区的定价可能会有区别。嗯
，这就存在于说你在这个国家，你跟这个国家它的药物管理局，就是说白了批量购买的这个啊政府机构，它的谈判，它能够购买多少，它能够提供多少，这些都很有关系。那纽西兰呢，作为一个人口基数比较小的这个国家，那我们跟英国比的话，我们可能会发现，包括我们跟澳洲比一样的，那么很多的药物可能是说在英国的这个公立医疗系统，在澳洲的公立医疗系统，它是免费能够提供的，可是，在纽西兰就没有办法提供。它的其中的原因有很多，其中可能有一条的原因就是我们的这个药物管理局，他就跟药物公司谈，可能没有办法拿到一个比较合理的价格，因为实在是太贵了。因为新药出来，它的价格往往在前面的几十年，它都是会非常贵的，因为药物公司它投了可能上亿、几十亿、更这么多的钱去研发新药，那么它需要在专利。全到期之前，他把这个前期的投入，把这个钱给赚回来。因为一旦专利到期之后，就会有很多的仿制，呃，就是他他并不是说仿制药不好，是因为说他这个专利一旦公布了之后，其他所有的药厂他都能够生产。那么就像我刚才举的例子，比如止痛片或者是青霉素，各个公司他都能够生产，所以他就失去了他的这个竞争的优势。那所以说呢 f a r m a c 他其实做的其中很重要的一个工作，就是说去跟药物公司。协商讨论，批量的去拿这个药，能够拿到更好的这个价格。然后呢，嗯、呃，为什么我们在公立医疗系统使用的药物一定要是发那个批准用药呢？那很显然，因为我们的公立医疗系统是政府提供的嘛，免费的。我们在公立医疗系统享受到的这个药物使用到的，它都是免费的。尤其像你比如住院治疗使用的药物，然后呢，有可能我们使用的抗生素是非常非常非常贵的。抗生素，因为有的时候，比如说在治疗败血症，有的使用的抗生素可以说是相当昂贵，可是我们都不需要付钱，因为是完全免费提供的。那这些药物呢，都是我们的政府免费资助的。那所以呢，这些药公立医院但凡要使用的药物，那一定要是在发卖这个清单上面的药物，就是一定要是通过发卖个批准的，政府免费提供的嗯。嗯，谢谢您提供的专业介绍。那什么样的药物不属于发卖批准用药呢？如果我们想使用这些药物，需要自费吗？往往呢，不属于 f a r m a c 提供的药物呢，其实我们经常可能在媒体或者在生活中能够接触到呢，就是癌症的药物是比较常见的，就是经常能听到。其实呢，实际生活中呢，有很多的药物都不在 f a r m a c 提供的这个啊、呃、名单上面，因为嗯、呃，基本上来说呢，可能就是说。通过我刚才提到的 MedSafe 审批的，就是安全的这些用药，至少是五千多种以上。然后呢，其中呢没有得到 f a r m a c 制度的药物，至少是三千多种以上。所以大概可能五分之三的药物都没有在 f a r m a c 的这个 list 上面。因为像我讲到的药物的种类，它有很多，但是呢 f a r m a c 它根据自己跟药物公司的谈判，它可能只会决定就是使用。在一种药上只使用一家公司的这个药物，因为价格的原因或者其他的原原因，所以可能大多数的药物我们都没有在这个 f a r m a c 的这个清单上面。所以这些药呢，我们其实在统称呢，我们叫非政府补助用药，叫 non f a r m a c drug。那既然是非政府补助用药，他们其实就很贵。小到呢，像其实这些药呢，我举个很简单的例子，我记得是在我们家老大出生的时候，嗯，很多年前，因为嗯。嗯大概是十年前左右的样子，孩子刚刚出生的时候呢，那时候我记得，那时候呢，就是孩子走路的时候可能不小心扭了一下子，然后呢，其实呢，呃，我们大家知道，就是以前运动员在受伤的时候，我们大家经常会使用叫氟他林，可能很多人都都知道，它有外用的，对不对？它是不
外用的这个药，然后可能涂抹啊或者喷雾啊都会有。然后呢，广告上可能经常也会看到。我当时记得呢，那一年的时候呢，我在去带孩子去开这个药物的时候呢，因为其实是外外用的药物，喷喷喷剂或者是 cream。然后呢，其实当年那个时候呢 ，Farmac， 因为我刚才提到了，就是药物管理局 Farmac 呢，它每一年它可能都会 review， 或者每隔几年它都会 review 它的跟药物公司的合同，它会看我能不能够找到更便宜的，我在批量购买的时候。所以呢，你跟我签的这个合同可能只有两年，两年之后可能我有又有其他公司给我更好的这个 deal， 因为它通常它是通过 tender。对的这种形式招标招标，然后呢，向各个药物公司招标，然后呢，有的药物公司可能能提供比较好的价格，那他可能就会换牌子。所以他在换牌子的时候，哪怕是同样一类的药物，他可能都会对病人产生一些影响。然后呢，因为有的病人他可能习惯了使用某一种的药物，因为你看之前的，我记得是在去年吧，媒体上有刊登过一篇文章，当时就癫痫的这些啊病人在使用某一种药物，但是后来呢，因为当药物管理局跟药物公司重新谈判之后，就换了一个牌子。但是呢，内容其实是一样，但他换了一个牌子的这个啊癫痫的药物，可能呢新牌子的癫痫药物就造成了有些病人的死亡。然后呢？当时媒体上可能就是一直都是有报道，有好多篇的报道，就很多人会抗议，是说我本来吃原来那种药吃的好好的，可是因为巴麦克换了之后，政府补贴药就变成不一样了。那么，所以我要接着吃免免费的药，或者是特别便宜的药，那我就必须得去换牌子。换牌子呢，很多人就不适应，可能会有产生很多问题。所以我记得我当年我们家孩子的时候，那时候当时去开这个药，当时呢就是世界上最大的那个提供嗯。v o l t a r i n 的这个公司，福他林的这个公公司，当时正好呢，啊、呃，没有在跟 Farmac 续他的这个合同，所以就换了一个牌子，换了一个替代品。然后呢，换了个替代品呢，我当时是记得，我当时在跟药剂师在聊，药剂师在跟我讲说，这个替代品没有原来那个好。所以像其实像这种情况呢，经常他都能够发现。那么其实呢，我们刚才提到的，我们在生活中最重要遇到的呢，其实就是癌症类的药，我们经常能够看到，因为其实癌症呢，因为是比较常见。的一个疾病，所以说呢，我们在得了癌症的时候呢，大家都想用到好的药物、新的药，因为大家都知道每一年有很多新药出现，比如说抗癌的靶向的药物、免疫治疗的这些药物。那么这些药物呢，往往特别新的药都不是在我们的这个药物管理局 （FMAC） 的 list 上面的。那我们如果要使用这些药物呢，的确需要自费。这是为什么说我们经常在媒体上，我们能够看到是说啊、呃，很多人他在 give a little 众筹网站上面，然后呢，希望大家能够捐款，因为为了治疗癌症，比如说一些肠癌的药物、肺癌的药物，还有就是很多年前那时候刚刚提出大跟 Optivo 刚刚出来的时候，我们这个皮肤癌的一些患患者，然后呢，那个时候。Farmac 还没有对皮肤癌提供，没有对黑色素瘤提供这个药物支持的时候，大家都是在自费使用，非常非常的贵。而且这些药物刚刚出来的，往往都是特别贵的。可是呢，有一个很有意思，就是我今天为什么正好想到利用这个机会跟大家正好谈一下这个关于这个 Non-Farmac， 就是药物管理局这个问题呢、嗯？是因为我上周的时候呢，因为大家不是刚刚从 Lockdown 我们出来 Level Two 嘛，嗯，然后呢，所以呢，我们嗯、呃、就决定，因为我们其实。很早，提前半年，我们当时就有定说，冬天的时候带孩子们去滑雪，因为我们每年呢会跟一些朋友，然后呢大家几个家庭一起去滑雪，所以呢上周四我就一大清早我们就带孩子去了这个啊 Rapehu， 然后也是带孩子去滑雪，然后之前定好了住宿的地方，我们就总共四个家庭都带着孩子，每个家庭都有孩子，有的是有三个，有的有两个孩子，有的家庭有一个孩子，嗯，然后呢。我们当时去旅行的时候呢，疫情大家就正好在聊着，因为这些家庭其实都是我的客户。然后呢，其中呢，啊、呃，有一位家庭呢，当然就是他们
啊、呃，一直都在我这边买保险，买了有十几年了，好多年了。然后他们的家里有一位孩子呢，就是出生的时候，出生之后呢，被出生的时候被确诊有一个先天性的疾病，叫啊、呃、男性纤维。啊，所以就说呢，他这个疾病呢，就是男性纤维化呢，这个疾病它是一个比较麻烦的一个疾病，因为它会显著影响到我们的寿命。那么，他这个疾病呢，是一个先天性的疾病，所以呢，他这个是处于呢，所有其实保险公司呢，在这个嗯，就是。我们在医疗保险，我们大家很多人都购买了医疗保险嘛，在医疗保险中呢，它是属于 general exclusion， 因为它是 congenital 的一个 condition。然后呢，它这个疾病呢，其实是通过就是在婴儿出现早期，它就发现，发现之后通过做基因检测，它就能够啊、呃、发现这个问题。那么当时呢，我记得就是刚刚我们我们朋友的孩子刚刚出生的时候呢，后来发现了这个之后呢，确诊了之后呢，爸爸妈妈都去做了基因检测，发现呢双方父母他其实都有带这个基因基因呢，而且呢如果他们再要孩子的话呢，他们。孩子的这个患病的这个机会超过百分之五十，可以说相当高。所以最后呢，他们就使用了人工受孕。人工受孕呢，当然这些都是通过公立的，都是免电费的。然后呢，后来第二个宝宝就是完全健康的，因为是人工受孕。可是第一个宝宝呢，因为有这个 cystic fib， 啊，这个 cystic fibrosis， 我们简称叫 CF 这个疾病。然后呢，所以我从这个孩子出生，其实因为我我我们跟他们其实非常，大家是很好的朋友，关系很好，就一直在看着这个家庭这一路走过来，其实相当相当不容易。其实包括我们公司呢，我们每年都有资助 cystic fibrosis y cattle， 就是怀卡托的这个啊、嗯、男性纤维化组织，它是一个公益性的组织，我们经常有捐款，然后有帮助他们募捐啊、呃，因为我也有参与进去他们的这个募捐，因为其实做我们这行，我们之前也提到过，我们做很多的慈善活动，然后呢，其实纽西兰呢，其实还是有不少的家庭的孩子，然后有遭受到这个，就是家里有孩子有得这个。啊，就是男男性纤维化这个疾病。那这个疾病呢，其实呢，在以前呢，它的平均寿命呢只有三十岁。但是近几年呢，因为有新药的这个产生呢，它的平均寿命已经显著延长到了四十岁。但是你可想而知，你想想看，自己的孩子刚刚出生，你得知他有这个疾病，你就知道他可能活不过四十岁。这其实是一个很糟糕的一个一个事情。那么。治疗这个疾病的这个药物呢，就是其中呢，就是啊、呃，而且它，我首先先跟大家讲一下这个疾病，它这个疾病呢，它其实就是一个，它可以显著缩短这个患者寿命，它是一个遗传性的疾病。然后呢，它其实主要是呢，是有一个叫男性纤维化化膜传导调节因子，它是一个叫我们简称叫 CFTR 一个因子，它所异常。基因变异它所造成的，那么它这个异常呢，它会影响到我们所有产生的这个，就是产生肺啊、小肠啊、胰腺导管、汗腺啊，它是有一种它这个嗯氯离子的这种通道，它会影响到我们的这些器官，所以它常见的呢，它就会导致，比如说包括营养吸收不良啊，然后呢，包括这个粘液的堵塞，然后感染炎症，尤其是对肺部或者就是我们呼吸系统跟消化系统。会产生很多的影响，所以呢，你看像我们这次一起出去旅行，就明能明显的看到，就是比如说这个孩子，这个男孩子，他其实呢，他已经啊、呃、挺大了，他的年龄差不多已经啊、呃、有有八岁了，呃八九岁的样子，你就能看到他，比如说他会会吐呕吐，其实没有任何其他原因，他其实他就是胃反酸，因为呼吸系统嘛，他这个疾病就他呼吸系统造成的，而且他每一天他要做治疗，要吸啊、呃、做吸入性的这个治疗。会要缓解它肺部产生的这个粘液
产生粘液出现的这个问题，以以防它引起感染。而且呢，就是他去年他还做过手术，然后呢，可能今年还需要再做手术。而且很多得了这个疾病的人呢，到最后需要换肺，都很有可能。所以他这个疾病其实就是是一个长期性的，而且就是一直都会影响到他的这个嗯患者。那么。这个疾病呢，其实呢，在当时我没有记错的话呢，是在嗯，呃，应该是在去年的时候，我们的这个药物管理局就是 Pharmac， 他当时就宣布呢，是说我们终于有提供了专门治疗这个囊性纤维化的一个疾病啊的一个一一个药物。当时呢 ，Pharmac 在去年的时候呢，他就决定了资助这个药物。那其实这个药物呢，叫啊。嗯啊，卡利代口这个药物，那啊，我可能名字拼的不是那么的准确，但是它这个药物呢，其实当时也是所有在纽西兰得这个 CF 的这些病人，他们的 lobbying group， 他们的这个机构已经有很长很长的时间跟政府的这个就是 Farmac 一直都是 lobby， 一直要求是说政府要提供，为什么？因为这是救命的药，真的是救命的药，嗯、而且呢，就是嗯，这个药物呢，去年的时候，去年应该是去年中还是去年底，当时 Farmac 就决定资助了，所以当时是一个非常非常好的一个就是嗯。就是当时出呃，就是决定资助之后呢，非常非常振奋人心的一个消息，因为当时呢，惠灵顿的这个呃一对 couple， 他为了救他们的女儿，然后呢就跑到那个 Farmac 前面，就是跑到这个嗯惠灵顿去，到这个 Farmac 前面去示威游行，还拉了那个棺材。嗯、然后，当时在媒体上引起了很多很多的这个嗯声音。然后呢，当时他的这个药物呢，其实这个药物呢，其实也不便宜。这个药很有意思的一点，大家需要注意，就二零一二年这个药物在海外就 release 了，一二年呢，二零一二，所以是很旧很旧的药。大家可以看到，我们直到我们的药物管理局直到二零二零年，我们才决定就是才决定给这个药。提供资资金的资资助，因为这个药呢，当时在去年是大概要花三十万纽币，其实很贵哦，这个药三十万纽币。如果我们的药物管理局他不提供的话，那所有的病人他都需要自费去用这个药。那么问题就是呢，这个药呢，就是已经花了这么这么长的时间才能够得到我们这个药物管理局的批准，因为药物管理局他批准一个药物的审批，他有很长的一个过程。他要研究，然后呢，他要去看这个啊、呃，就是在纽西兰做的这个就是 clinical 的 trial 的数据，海外的数数据，要证明我我们有这么多的人需要使用这个药，因为这个药很贵嘛，所以我们要把这个钱，政府提供的钱是有限的这个资金，然后呢，能够花到我们国民的这个免费的这个公立医疗上面，而且这个药物还要绝对是有有效的证明，说非常有有效的，所以当时去年出了这个，嗯。出了这个就是消息之后呢，我们的这个我们的朋友的孩子就已经使用上了这个药物，所以其实挺不容易的。可是呢，很有意思的是，现在今年又有一种更新的药物出来，是 V 啊 Vertex 的另外一种药物。那这个药物呢，目前是刚刚得到了这个 MedSafe 的这个批准，所以是安全用药。然后呢，安全用药呢，但是问题是呢，这个药呢，嗯。Tricafta 这个药是一种新药 ，Vertex 出的、嗯。这个新药接近五十万纽币。之前呢，在今年大概我没记错，应该是五月份吧，媒体上也有报道。然后呢，这个药呢，据说是可以说是神药，因为它非常贵，接近五十万纽币。但是呢，嗯，它的这个呃药物的话呢，它能够就是能够治疗百分之九十以上的这个患者。
，然后呢，并且是非常，据说是非常好，至少目前听说在美国效果是非常好。所以我们当时在周末的时候聚会的时候呢，我们的朋友就在跟我们讲说，啊、呃，现在这个药物已经是 available 了，但是呢，确实是太贵，在纽西兰，实在实际上是用不起。啊，然后呢，嗯，最关键的问题，刚才我提到了，他们其实有保险，可是保险也不保，因为为什么呢？因为这个疾病本身就是属于保险的大免责里面的，嗯，所以呢，他们现在呢，就是觉得说要再等这个我们的 p h a r m a c 药物管理局去批准这个药物是不太现实的，所以他们想的什么办法呢？因为他的这个。药物的这个专利保护呢，在美国它有二十年，因为这个药是新药，刚刚才裁出来的，效果当然远远好过二零一二年的那一款旧的这个药物。那么，那么这个专利保护仅仅是限于美国，阿根廷现在是没有这个药物的药物保护，所以仿制药已经出来了。嗯，就是我们记得之前我们看那个《我不是药神》嘛，大家不是去中国人去印度买药嘛？印度它没有药物专利的这个保保护，所以阿根廷呢，它也没有药这款药物的专专利保护，所以它仿制药已经出来了。所以呢，我们的朋友呢，他们已经联系到了，就是在阿根廷能够要贩子能够去帮他们购买的，他们跟可能其他也家里同样有这个患者的，就是 CF 患者的这些家庭呢，可能大家一起去阿根廷。他告诉我们说，这个药如果他在纽西兰自费使用，可能要花四十多万，将近五十万纽纽币。可是如果去阿根廷，只要花三万五纽币。所以呢，他们就决定要去阿根廷去买这个药，以后就去买，可能买两年的人肉背回来，完全是合法的，但是就得人肉去背回来。然后呢，但是就是一年可能就是药物的花费，可能就是三万五，可能再加上你需要付给，就比如说药贩子啊什么的其他的费用，可能加起来要五万块钱。所以他们预备了十万块钱，他们近期呢卖掉了两栋他们的投资房。价格也挺不错，因为房地产市场很好，所以家庭已经准备好了有这样的，他们就觉得说我们可能先撑两年，撑到看什么时候我们的 p h a r m a c 能对这个药物提供一些帮助，但他们也不抱希望。所以我其实能够看得到，就是说，嗯，我们在得了疾病之后的这个治疗呢 p h a r m a c 就是说，真的是有的时候他的决定就是对很多的病人来说是生死的一个决定。嗯，是的，谢谢丽丽带来的案例分享。那在今晚的节目还要请教您，为什么我们的医疗保险中，对于非政府补助的癌症用药需要有足够高的保障呢？对，因为这个就提到了，是说呢，刚才我在提到的，其实癌症是一个特别特别常见的。我们刚才提到的这个 CF 这种疾病，毕竟来说它比较罕见。纽西兰呢，呃，纽西兰可能不到一千个人。会有得 CF， 然后呢？可是癌症，我们有多少人得癌症，对不对？那你比如说，为什么我们的医疗保险中，它对于这个癌症的非政府补助用药，我们的保障一定要高呢？很简单一个例子，我们前段时间在提到，我们的一位客户在经历癌症的治疗，他所使用的第三代靶向用药，每天一粒只需要服一粒，光是这个药物一个月就是一万一千纽币药物的费用，非常非常的贵。还不算其他的，就是额外的这些费用，光是药物的费用，药物公司收的，就是一万一千纽币、嗯。而且呢，还有包括我们之前的客户使用到的 p t r u d a 跟 o p d i v o 这种注射性的，也是癌症用药啊。然后他们是免疫疗疗法的药物，这个药物注射两个礼拜一次，有的时候两个礼拜，有的时候一个月一次，一针也是一万多块钱纽币。所以呢，我们在癌症是一个比较常见，大家都很害怕的一个。但是现在癌症很多的癌症，它都有非常好疗效的药物，可以显著延长我们的生命，甚至。说治愈，可是我们就需要我们的保险中呢，对于癌症治疗的药物，它的这个保障一定要高。纽西兰有的保险公司的药物一年只有一万块钱的保障，有的公司的医疗保险甚至没有对这个
非政府补助癌症用药的保障。那像如果是遇到这样的医疗保险的话，那就漏洞非常大，大家一定要注意。因为我们买医疗保险的目的，就是为了保障我们如果公立医院不能够给我们提供的一些保保障，而不至于让我们要倾家荡产，要完全自费去使用这样的抗癌药物。嗯，而且癌症又是一个比较常见的，所以呢，我们的医疗保险中，你比如说拿我自己的医疗保险来举例子，我自己的医疗保险每一年对于非政府补助癌症用药有五十万纽币的保障，那这个就是市面上最高的了。嗯，那么所以呢，五十万纽币就足够我使用。而且呢，其实现在有很多的医疗保险公司，他们有意识到自己的医疗保险计划有问题的。你比如说 ，Southern Cross 举个例子，他的这个每一年对于非政府补助癌症用药只有一万块钱，可是呢，他就有提供，他有额外的这个计划，你可以加选额外的计划，可以买非政府补助癌症用药，可以买二十万，可以买三十万，你都可以买。然后呢，包括 NIB 前段时间也有推出，它叫 Non-Pharmac Plus， 你也可以选加选这部分、嗯。所以呢，如果说我们的医疗保险中没有的话，大家一定要趁着我们还健康的时候做一个 review， 尽快跟我联系，因为我们不想要说等我们遇到问题时候，发现是说啊，我需要用到这个药物，一个月我需要花一万亿，可是我买的医疗保险。没有保障，那这是很糟糕的一件事情。那个时候要再加也来不及了，而且癌症的用药往往是需要长期使用的，所以呢，这个会对家庭、对个人产生一些非常大的负担，甚至毁灭性的打击。嗯，好的，感谢丽丽今晚带来有关非政府补助用药的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目，谢谢大家。如果大家下来呢还有额外的问题呢，欢迎大家添加我的微信 n z l e e l e e， 或者搜索我的手机号码零二一八九六三五八，然后单独跟我咨询。嗯，好的，丽丽，那我们下周老时间和大家空中电波相见，下周见。跟丽丽买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到莉莉在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经保险金融版面找到莉莉的专栏文章和联系方式。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。莉莉谈保险。每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语。快乐中国行，亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声，为您效劳，我是主播轩轩。
啊，又到了中文了不得这个小栏目的时间了。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如像我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说“不得了”，更可以说“了得”。那像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕也是独一无二的。在每期节目当中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点，像重点啊、难点啊。此外呢，每期再介绍一点中国文化常识，可以与汉语学习相结合，呃，活学活用，可以事半功倍。今天呢，我们先来介绍这样一个词啊，叫做。一律，一律啊，可能在前面的节目当中我们也提到过哈、啊，但是我们讲了，我们是嗯不同水平的方式来讲一下。一律啊，一二三的一啊，在这里读二声，那律呢就是纪律的律。一律啊，大部分时间呢作为副词来使用。它可以表示一定范围里的人或者是事物完全一样、全部一样、没有不一样的啊，没有例外，全部一样。比方说啊，我们中国呢有五十六个民族，对，各民族一律平等。中国有五十六个民族，各民族一律平等。啊，另外呢，对，在国际关系上也是啊，国家不论大小、贫富、强弱，应该一律平等。对，那对不合理的收费，那怎样呢？啊，对，不合理的收费呢，是一律取消啊，一律取消，那就全部取消，没有不取消的。嗯，经常呢，老师在讲课的时候啊，呃，应该是按照规定是要讲普通话。不能不讲普通话，都一样啊。那学校规定，老师上课时一律要讲普通话。学校规定，老师上课时一律要讲普通话。当我们参加重要活动的时候啊，是必须参加，一律不得请假。嗯，实际上呢，必须参加，不得请假，没有一律呢。这个句子的意思并没有改变，那加上一律这个副词，是不是就更加强调了不可以不来呀、啊？必须参加，一律不得请假。一律呢，刚才讲啊，作为副词啊，接下来我们再来聊一聊啊，它可以作为形容词啊来用。啊，形容词呢，我们呃，其实口语当中经常用的，比如说，哎呀，千篇一律。看上去都是一个样子啊，就是一个样子相同。嗯，其实呢，每个人的性格不同啊，啊，爱好也不同，所以呢，穿衣打扮也不能强求一律啊，不能大家都穿一样的衣服啊。嗯，我们再说哈，嗯，曾经有一位作家啊，叫琼瑶，嗯，他的小说千篇一律都是爱情题材的。他的小说千篇一律都是爱情题材的。好，作为一律呢，我们刚才先聊作为副词是吧？后来作为形容词
好，接下来呢，我们再来聊另外一个词啊，叫不止，不止。哎，一说到这个词啊，可能有的朋友就会说不止，哇，哪个止啊？对呀、啊，有两个不止是完全一样的发音啊。不就是不行的不，那这个止我们今天聊的呢是停止的止啊，这个不止，不止停止的止。啊，没关系啊，一会儿我们再来区别一下啊。跟另外一个不止，那个止是只有的止、啊。我们先来聊第一个啊，这个停止的止啊，不止呢，嗯，大多数时候也可能作为副词来用啊。它表示呢，超出了一定的数量或者是范围啊。我们还是请小白吧啊，小白今天还没来做客呢啊。我们说小白啊，他会。啊，好几国的语言，那小白不只会三国语言，那就是比这个要多啊！小白好智慧，小白不只会三国语言，那就比这个要多啊！再看啊，嗯，我们说一个人判断一个人年纪啊，啊，我们就说李先生吧，嗯，李先生不止四十岁，就是说实际情况他比四十岁要。要多啊，要超过四十岁了。李先生不止四十岁，像这两种情况呢，都是用这个停止的那个哈、啊，不止哈。再说啊，今年夏天新疆的旅游非常的火爆，那我的一个朋友呢，他也去新疆住了哈，他住了不止一个月。啊，不止一个月。你看，我限定这个数量和范围是一个月哈、啊。那不止就是超出了这个一个月的时间哈、啊，前后加起来有四十多天啊，就快一个半月了，是吧？好，他在新疆住了不止一个月，前后加起来有四十多天。嗯，啊，我们经常啊听到老师会重复的说一些啊，我说过不止一次了。啊，这个事情或者这个句子应该怎么怎么样？这个字是什么什么？我说过不止一次了。呃、啊，口语当中呢，生活中我们也会用到哈、啊。我说过不止一次了，也是这样。我、哦、我们再来看，那么学中文学汉语的方法是不是只有一种呢？当然不止一种啊！那学汉语的方法不止一种，啊，其实是因人而异的。学汉语的方法不止一种，是因人而异，根据不同的人可以用不同的方法。此外呢，不止除了作为副词啊，还可以作为动词来用。我们经常说啊，笑起来就停不下了。对，在这里真的是这个“止”表示它原来停止的那个意思。那“不止”就是不能停止啊，大笑不止，是吧？那听了孩子讲的笑话，妈妈大笑不止；听了孩子讲的笑话，妈妈大笑不止。啊，在平常说，哎呀，我这个呃做饭的时候呢，切菜不小心切到了手，哦，这个手流血不止，啊，不小心切到了手啊，手指流血不止。好，嗯、呃，我们看了这个演出啊，非常的精彩。那
观众呢，在演出结束之后呢，可能是要喝彩的啊，我们叫叫好，口语当中。那演出结束之后呢，观众叫好不止啊，非常的精彩，不停的说好好好，嗯。那另外啊，哎，还是请小白吧。我们说，哎呀，小白得了感冒，咳嗽不止。小白得了感冒，咳嗽不止。还有一点啊，比如说在很多场合是不允许吸烟的，特别是公共场合啊。现在已经普及的蛮好的，但是还是有些人呢不能管好自己，这叫什么呀？屡禁不止。公共场合，我们用上刚才那个一律吧。刚才不是说一律是吧？啊，对，一律不许吸烟。对，公共场合一律不许吸烟。啊，但是呢，哎，还是屡禁不止，还是不能完全停止哈、啊，还是有人这样做。好，这样这个一律和不止我们都用到了，对不对？我、哦、们刚才还说了，还有另外一个不止是吧？对，只有的那个止。嗯，从词性上来讲啊，虽然发音完全一样，但是这个不止啊，嗯，不太一样哈、啊。这个只有的止啊，不止是一个连词，它相当于我们用的这个不但。不仅，那他后面就要跟上什么呀？我们是对不但，而且不仅还对，他一定要有相呼应的这个连词，还有后面那部分句子，这才是一个完整的。嗯，你像我们刚才讲的这个“不止”停止的“止”呢，好比说啊，小白不只会三国外语，呃、啊，小白不只会三国语言。好，这句话到这就好了。我的意思表达清楚，这就是完整的一句话啊！我后面可以加别的，我也可以不加。但如果我用了“只有”的“只”，那就不能到这儿为止了啊！像这种连词这种句子结构啊，呃，前后有连词，它就像一个商务套装一样。我们不能说上身穿好了这个小西装啊，呃，结果呢，下身只穿一个大裤衩子。就是你只有上半句没有下半句，这明显，那那个是衣服没穿好，那这句子明显就是句子没写完呐。所以如果我们要用只有的指的时候呢，一定要前后两部分这一个句子要呼应起来。好，举个例子吧哈，我们就说这个学中文吧，学汉语哈，那中文不只要学，而且要学好。你看这是不是两部分啊？对啊，不只要学，而且要学好，而且这可以换成不仅。你有没有发现，中文不仅要学，而且要学好。对啊，不止在这儿就相当于不仅不但的意思。所以呢，我们来看，这样它的区别就比较明显了啊。我们刚才讲这样，呃，不止而且，不止还呀、啊，这种连子的结构呢，像一个商务套装一样，我们一定要上装下装都穿好。那我们刚才讲的那个不止停止的止呢？哎，它这个结构呢，就像一件呃 one piece dress， 像一个连衣裙一样，就是一个就够了。我穿着一件就衣服穿好了。比如说我们刚才举那个例子是吧？李先生不止四十岁。好，句子可以到这里结束。那我也可以加长啊，我这个连衣裙还可以加长呢，啊，可以是短款，可以是长款，都行。但是呢，就是这一件就可以搞定了。好。
啊，这是他们当中的区别啊。呃，我们今天先讲这个“不止”“停止”的“止”呢，作为副词，作为动词啊，嗯，来用。那“不止”这个“只有”的“止”呢，是作为连词来用。所以呢，在句子当中呢，它这个词性不一样啊，做的这个成分也不一样，那肯定使用的方法上也是有区别的。好，接下来，对我们今天中文知识先聊到这里，又要来到中国文化常识这个小单元了。好，在上一期节目当中呢，我们聊到了这个西周哈、啊、结束了啊，然后讲呢进入了铁器时代，那就是在东周啊，我们聊这个东周列国，对，好多我们现在的汉语当中的成语啊，都是从东周列国这个时代来的。好，在公元前的七百七十一年，渭河谷地的西周呢，啊、呃，被攻破了。呃，中国这个传统说法哈、啊，让人为了取悦他的妃子宝思，他就反复的点这个烽火台啊，把这件事情呢很严肃、很重要的事情搞成一件搞笑的事情啊，成了宝思的娱乐，这还能有好吗？嗯，那那东周时代呢，就是由此开始了，周幽王被杀，都城陷落，周平王就继位了。并和大臣一起将都城迁至了洛阳。洛阳是在黄河大拐弯处的南岸。那东周的第一段历史呢，称为春秋时期，对，先春秋后战国哈。啊，那春秋时期呢，历史记载呢，它跟有一有一本书史书跟它是同名的，就叫《春秋》啊。是因此而得名的，延续到了公元前的四百八十一年，迁都洛阳之后呢，呃，虽然说是周平王继位了吧，但是周的这个王室再也没有以前的那种权威了。公元前的七世纪的早期呢，洛阳表面上看仍然是文化礼仪政治的中心，但是呢，权力上真的是名存实亡，摆着看呢。那周王这个家族呢，和诸侯国的亲缘关系、宗缘的关系，变得越来越脆弱了。呃，能重新的强化统治军事力量，哎，这个也不存在了这种情况哈、啊。公元前的七世纪啊，到这个六世纪吧，我们这个中华大地上所呈现出的小诸侯国啊，特别多。你像中北部的平原上有很多。嗯，而且这些诸侯国呢是完全自治的，有点像美国现在的州啊。那诸侯国呢，通过这个大国统一的局面呢，嗯，做不到了，约等于零啊。较大的诸侯国在各自的国境线之内呢，不断的巩固自己的统治，同时呢，也吞并扩张周边的部落，嗯，征服周边的小国。那个周王室呢，如此的无力啊！那为了防御诸侯大国的侵略啊，他自己
，也要防御侵略啊。王室的威严何在？和很多的小国就结成了防御的同盟。早期的同盟呢，是为了抵御楚国。众小国的王公贵族将北方一个大国的国君选作盟主，并且承诺呢给他各种支持啊，可能也包括军事上的。在结盟仪式上，他们会杀一头牛，牺牲啊，这就叫牺牲。盟主和其他的国君呢，将牛的血涂在嘴唇上，然后向天发誓。嗯、呃，这样呢，中国的成语看下来了，真的，中国成语有一句叫“口血未干”呢，也叫“口血未干”，的意思就是违背了自己的誓言。嗯，同伴当中啊，有人违背了自己的誓言。嗯，由此可见，他既然有这个成语，也就是说，抹了牛血说的话，也都不一定算话哈、啊。可见当时的同盟也不是百分之百的守信。到此后的两个世纪啊，两百多年啊，盟约和盟主都在不断的变化当中，结盟啊，仅仅是没有阻止，可以只是延缓了吧。延缓了军事扩张的一个步伐。东周的第二个历史阶段呢，就是战国啊。你讲了先春秋后战国啊，同样得名于一部书叫做《战国策》。《战国策》哦，这本书很不错哈、啊，推荐大家看一看。它现在有这个古文和现代文对照的版本哈、啊，而且是好多的电子书都可以下载哈、啊。《战国策》这本书记载了公元前四百六十年到公元前两百二十年的历史，嗯，差不多就是公元五世纪哈、啊。对，嗯，到了这个时候呢，几乎是所有的同盟啊，口血未干嘛，都瓦解了。嗯，强国就是也不管不顾了，不断的扩张吞并啊。嗯，平原的这个各国都变得日益强大。多国间的这个平衡的局势呢，啊，就势如破竹了，眼看就要被打破了。这种平衡，到了公元前四世纪啊，就只剩下了八九个国家啊，不断的吞并，原来是很多的小诸侯国哈、啊。嗯，现在的问题就是看看这八九个国家当中哪一个国家能胜出，能够统一中华大地。那在这个期间呢，中国社会发生了比较重大的变化，一个就是人口和耕地的增长。商和西周的城市呢，好比是荒野当中的绿洲啊，对，它可以被这个平原啊、沼泽啊、森林所隔开。呃，那个时候野生动物是十分的丰富啊，狩猎呀、啊，或者是放在家里养啊，都可以作为农业的补充。那到了东周时代，我们进入铁器时代又不一样了啊。人口不断的增长，荒地呢就逐渐消失了，农业几乎是成为了经济的支柱，是吧？是农业大国嘛？对，自古以来哈，呃，狩猎呢，哎，过去狩猎是对农业的补充，现在狩猎是贵族的消遣活动。那当国家呃这个国境啊相接的时候呢，边境地区特别容易产生这个摩擦。嗯，不知道是不是因为我在你那边射中一头鹿，然后拖了回来啊？啊<笑>，嗯，那铁器的工具啊，那么进入铁器时代，铁器的工具有助于开垦新的土地，所以啊，嗯，这些变化在公元六世纪的晚期呢
迅速的就是增加，加快了这个速度。呃，铁器呢耕的地可以更深，也提高了农业的产量啊，吃得好，那是不是身体就好，人也越来越多了哈、啊？而且农产品呢也有了更多的盈余，有多余的了，灌溉以及排水的沟渠啊，也是到了一个非常重要的地位。这个时候哈、啊，奴隶，啊、呃，让位于这个自由农民，啊，你就过去有农奴啊，啊，西周和商的时候，现在是自由农民，农民也可以买卖土地，嗯，到了公元前的三世纪哈，那中国的人口就达到了两千万。啊，那个时候已经达到了两千万，使中国成为当时世界上人口最多的国家。果然啊。人口就是国力，现在也是这样，是吧？嗯，面对老龄化更加是这样，人口就是国力。此后呢，这一特征成为世界上人口大国这一个特，从来没有失去过。啊，我们一直到现在还是对人口大国，这也是为什么我们有国力的原因啊。我们说这是第一个变化，人口和耕地增长了很多。第二个变化就是有了商业。我们刚才讲了这个农产品啊，除了我们自己用之外，还有很多盈余，那就可以用来做交换交易。哎，这就有了商业活动。呃，这一进步呢，呃，当然了，也冲击了前面的这种农业经济方式。呃，商人可以利用战争啊修建的这些道路啊，还有马匹呀、啊，还有车呀，牛车马车也好，还有船舶，嗯。嗯，那时候甚至就开始用骆驼了。三世纪的时候啊，骆驼就传入了中国啊，开始用它们运货。地区之间呢，就是哎呀，现在叫物流啊，是吧？有了这个物流上的沟通之后呢，进行了产品贸易，像这个铜钱也可以啊。你像丝织品啊、贵金属啊、什么铜啊、铁啊，都可以一起成为货物啊，作为交换式的这个这个媒介。富有的商人在生活方式上呢，他拥有了土地，嗯，这样一来呢，商人的生活水平啊，跟这个一些比较低的贵族的生活水平可以相匹敌了。许多城市呢，加修了外城，为日益强大的商业区提供场所。尽管呢，我们说战国，战国嘛，对这个时期还是战争连绵不绝。周代晚期出土的这个文物当中、啊，哈，哎，我们聊一聊，又想起文物来了哈。嗯，比如说这个青铜钟、青铜的镜子，还有陶俑、漆器、乐器，嗯，都是对当时中国物质和艺术文化提供了丰富的例证。说起这个文物来啊，我们想起了在这个曾侯乙，哎，战国曾侯乙。这个是非常有名哈，它的这个木棺椁出土之后呢，木棺椁上是覆盖着满满的都是漆画。一九七七年啊，这个曾侯乙的墓呢，发掘于今天的湖北随州。墓主人呢，说了曾侯乙啊，对呀，墓主人就是战国初年呢，呃，诸侯国曾国国君乙。曾侯乙，他的棺木呢？外观内呢，还有一套内棺。内棺的形制比外观略小。那这个内棺上，我们刚才说啊
，就是变身都是朱漆，而且呢，上面有神秘的彩绘图案，以及黑色、黄色，描绘了各种形态的龙、蛇、鸟、兽、神等等，非常的绚丽多彩，而且很具有战国时期楚地文化的神秘浪漫色彩。我们讲这是曾侯乙的棺木啊，棺木漆画。另外呢，在一九七三年，湖南长沙啊，嗯，它是应该是叫子弹库啊。在一个墓里也出土了是一幅画啊，画幅出土的时候呢是平放在啊这个果盖与棺木之间。啊，棺的外面是果，打开果之后呢是棺啊，在他们之间平放着这样这样一张画啊，覆盖在上面，嗯，这个好像就相当于这个经，呃、哦，我们现在这个现代的丧葬当中呢，还是有这个规矩哈、啊，嗯，有的是在这个骨灰盒上，有的是在棺材上，下葬的时候上面还要覆盖一层布，这个布就叫经啊，当时也是这样的，几千年了，我们这个传统文化还是非常成功的保留了下来。呃，那这幅画呢？刚才讲了是引魂升天的明经，因为年代久远呢，整个是成了棕黄色，但当时呢，一定也是绚丽多彩的。呃，这幅画描绘了巫师乘坐一条龙，啊，升天的这样一个场景。呃，巫师穿的是宽袍，戴着高冠，腰佩长剑，手持缰绳。那这个缰绳是拴在一条龙上，也就是说它驾驭的是一条巨龙。画面的布局呢，非常的精确，线条也十分的流畅，这想象力也是够丰富了，是吧？呃，当然也是展示了楚文化、楚艺术这种，呃，变幻莫测的独特风格。好，我们刚才说了有呃。啊，人口增长啊，商业也发展了。这个时期呢，还有一个变化就是，呃，一种新型的军队出现了。嗯，特别是对大国有利的哈、啊、这种方式，它配备的弓箭和骑兵部队啊，就取代了只适用于平原地区作战的战车。春秋时期战车是很多哈、啊，那多数的战争呢是由征召的步兵来完成的。嗯，诸侯大国集结的军队呢，哎，常常就是数十万，哎，十万这都是小数啊，数十万之众，呃，小国面对这样强大的军队，甚至于相当于一个小国的人口了，是吧？那就完全没有抵抗能力了。那旧贵族呢，嗯、呃，在这种情况下呢，是吧？谁有了枪杆子，谁就有了政权呢？那旧贵族就要让位于军事的统帅。过去，即使在战争中具备约束力的旧礼制，啊、呃，这约束力也下降了啊。对于有枪杆子的军事家来说呢，嗯，这就不算什么了。啊、呃，那这个时候如果有战俘的话呢，也常常是被屠杀，杀不完的呢就直接埋掉，挖一个大坑啊。政治制度呢，当然也发生变化。对呀、啊，你看这掌权的人他就变化了哈、啊。新兴的诸侯国呢，和这个他的国君啊、君主开始称王。过去呢，这一个称号“王”这个称号，只有周氏的王族才可以使用。那有一些诸侯国的宫廷中呢，世袭贵族啊
。哎呀，这个地位也不怎么样啊。那善于治理国家的谋臣啊，我有这个能力啊，我就来担当这个职务，能者多劳。好，那国家呢，在这种。战争延绵不断的情况下，为了生存，就必须把农业、商业带来的这些盈余、创造这些财富，转化为军事力量。征税、征兵，呃，治理国家的任务呢，需要真的是有能力的官员啊，可不是吃吃喝喝、玩玩乐乐能解决这些事情。那既然是这样，我们需要人才，随之而来就是教育的发展。对，学校呢，更多的学校因此建立起来。在官员之下，就出现了一个嗯，这个新的政治阶层。这个阶层就是士，士啊，嗯，士最早是用来指这个武士哈、啊，但是现在呢，呃，这个意思变了，内涵逐渐变成了文官。哎，士可以来自不同的社会阶层，包括低等的贵族啊，嗯、呃，过去的武士阶层啊，地主啊，商人啊。以及平民家庭的读书人啊，好，时间的关系呢，我们今天跟大家先聊到这里哈。那、啊、如何呢？不要忘记，中文了不得，中文不得了。我是轩轩，下期节目我们再会，再见。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹。怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云。吃瓜群众无限多，欢迎收听怀卡托华人之声中文广播电台笑谈风云。哈喽哈喽，各位友们，大家好呀。我是你们的瓜主潇潇同学。所谓人在家中坐，瓜事儿无限多。今天你们的派瓜员又来给大家送瓜来啦！哎，这八月份到九月份的瓜真的是一瓜连一瓜，瓜瓜不断。瓜地里的瓜是熟了一波又一波，这是为了抓住国内夏天的小尾巴吗？而正是这些瓜，成功的让瓜主最近一点都不敢照镜子。怎么说呢？就挺突然的吧。古有望梅止渴，今有我瓜主，闻瓜即称。其实要说这八九月份所爆出的瓜呀，颗颗呢也都不是新瓜。像这陈年旧瓜。就算呢是被爆出来的，应该也是无疑伤亡。可谁知啊，这根本就不是星星之火可以燎原，这是直接空降原子弹，夷为平地啊！这房根本就不能用它来形容，那是直接消失在了地球表面之上。这个夏天，如果说有谁过得最不安身。那一定是中国的顶流明星以及大牌明星了。只是在这人人自危的时候，可还有人记得我们娱乐圈的风向标吗？汪峰老师绝对是所有瓜迷们心目中最亮的那盏明灯。只不过九瓜主看来
汪峰老师当时发那篇预告的时候，应该自己也没有想到，这次他的威力竟然有这么猛。
吃瓜群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台，小谈风云。哈喽，瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主夏夏同学。那在听完了好听的歌曲之后，瓜主呢就先粗略的给大家算一下，在今年有哪些房子塌了，或者说直接夷为平地了呢？首当其冲的就要数年初被爆出代孕的我们知名路人。随后啊，华晨宇和张碧晨呢更是爆出，对他们有一个孩子。而正是这份坦荡，使得出道许久但好不容易火了的张宇健，再一次跌落神坛。毕竟没有对比就没有伤害。一个是知道女儿存在后大方认爱，而另外一个呢，可以说是异常豪横。哎，此处心疼一下我们吴倩同学，毕竟吴倩长得也是很漂亮的，业务能力呢也不差。那在随后呢，相信不用瓜主说，大家应该也就都有耳闻了，那便是吴亦凡事件啦。只是凡凡应该自己都没有想到，他的事件只是一个开端，被他所带出来的呢，还有前锋和霍尊。虽说渣男要渣也不是一天两天的事情，但这两人当中啊，不乏表面斯文，实则淫魔附体，还伴随着大男子主义。和朋友聊天的那些内容，瓜主表示：“我服了，简直没眼看。”说实话，瓜主呢本来以为，今年瓜的种类呢可以分为北鼻瓜以及渣男瓜这两种瓜，在饭圈当中塌房率呢稳居榜首，而塌房后绝对无一生还。嗯，只不过，本以为这一类的瓜已经够绝绝子了，没想到今年还冒出了一个青日瓜。而泛紫瓜者，无论你有多大的成就，一夕之间直接归零，查无此人。哎，瓜友们，不知道你们有没有觉得，反正瓜主是认为，这往日里啊，什么偶像恋爱、偶像塌房，那绝对就是娱乐圈地震。可这些与今年的瓜相比，怕不是剩女果撞上了大冬瓜。哎，不说了不说了，这么多的大瓜吃都吃不过来，不如我们换换口味。这种点名道姓、实吹大瓜，吃了也没意思。要不这样吧，瓜主呢，给各位瓜友们准备一些隐喻瓜，如何？别着急，先听首好听的歌曲。歌曲过后呢，我们慢慢吃，来，开，我们马上回来。
次我走，一个人走，交叉路口，自己生活。这次你却说带我走某个角落，就你和我，像土壤抓紧。
瓜群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台《小谈风云》。Hello， 瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主小小同学。那首先第一颗隐喻瓜呢，有一位现在当红的小鲜肉，他曾经呢是一个小胖子，但由于喜欢上了一位顶流小花，所以呢。立志于报考中国顶级的艺术学府，为此呢，也是减肥减掉了一半的自己吧。随后呢，便是在娱乐圈当中摸爬滚打，兜兜转转，无论身边人怎么换，无论跟谁炒 CP， 那位顶流小花呢，永远是他心目中的白月光。李小行忠视他，那也是功夫不负有心人。顶流呢，终会在顶点相遇，两人终是有机会合作了。虽然第一次合作 CP 呢是平台方撮合的，但慢慢的两人在另外一档综艺当中越靠越近，越靠越近，最后擦出了爱的火花。只可惜啊，因为某一些更加狗血的原因。这位小鲜肉呢，虽然已经拥有了女神，但始终无法在他的世界里拥有自己的姓名。很可惜的是，在今年五月，也有知情人士爆料称，两人呢好过，但是好过无独有偶，曾经啊我们磕的最香的那一对 CP， 现在也已经是好过的状态了。但至于这对 CP 究竟是同性还是异性，再来吃一颗比较新的瓜吧。前段时间呢，在某一个综艺里，某大花旗下正被热捧的小花与选秀 idol 出道的蛙鸣，两人好上了。虽然呢，双方对于是否好上这件事情并没有任何的回应。不否认也不承认，可耐不住网友们一个个都是 homes 版的 Pablo Z 呀。要我说，虽然两人都是事业上升期，不过如果他俩在一起了，塌房呢倒也不至于，两边的粉丝也不会掐架。那承不承认问题也都不大，但感情这种事情嘛，我们还是尊重人家吧。大花汤啊，现在应该已经是糊了，没有多少人愿意找他演戏了。但是呢，他把原因都怪罪在某一个节目上，说是那个节目的原因，害他自己接不到戏。嗯，对此啊，瓜主只能表示 ，Wow，fantastic lady。接下来一个是采矿姐，和她的老公关系现在不像之前那么好了。她老公现在呢也不怎么给她资源了，所以说我们可怜的采矿姐只能铁着脸皮自己上门去求了。接下来的这一个非常令人气愤，小赵默笙的老公啊，之前给她打电话，这个电话内容，瓜主看了之后只想表示，刀，我的刀在哪里？她老公对她说啊，没事呢，不要总是给她打电话。多回家休息，别老是打扰他。现在呢，已经成为他成功路上的绊脚石了。他说他现在应该以事业为重，并没事给他打电话
，可是这位哥，您难道不知道您常年畏惧，自以为自己很红，但实际上，嗯，的前五之一吗？嗯，由于时间问题，我们就讲最后一个吧。金智姐呢，对自己的演技一直有一种迷之自信，甚至啊，还常常让自己的团队去宣传她演技好的通稿。嗯，你真棒！好了，那今天的娱乐瓜呢，就全部都吃完了。让我们听一首好听的歌曲，歌曲过后呢，你们的电影瓜主即将上线，为大家带来本周的电影推荐。那不要走开，我们马上回来。心知天下，同行同心同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。正在聆听的你，今天过得好吗？
欢迎打开今晚的《人民日报》夜读。今天晚上将要和你分享的文章是：最好的家风，大事商量，小事原谅，不争高低，不翻旧账。有句老话说：“一人主张不如二人商量。”真正好的家庭关系，从来不是一方独断，而是遇事有商有量。如果凡事能多跟家人商量，就相当于多了一双慧眼，多了一颗聪明的大脑，能免去许多不必要的麻烦。没有人是一座孤岛，家庭存在的意义就是互相温暖。聪明的人遇事会多跟家里人商量，这不仅让自己考虑问题更全面，更代表对家人的信任和尊重。当家人之间有商有量，互相尊重，一个家庭的凝聚力和归属感。就会越来越强，一个家也会越过越好。网上有个提问：一个家幸福的秘诀是什么？有个高赞回答是：遇事不轻易责备。有位网友分享过一个故事：一天下午，天阴沉的可怕，她收到丈夫打来的电话，提醒她关好门窗，可因为着急出门，她转头便把这件事忘记了。就在她出门后不久。天空中风雨大作，雨水穿过窗户，把沙发和放在上面的电脑都淋湿了。两人回到家，看到客厅狼藉一片，都傻眼了。发生这样的情况，可能很多人都会责备对方。可丈夫看了一眼后悔不已的妻子，不仅没有责怪，反而低声安慰：“没关系，刚好我的电脑也旧了，重新换一台好了。”仅仅是简单的一句话，相信夫妻俩今后无论遇到什么坎坷，都能携手度过。哪个家庭没有一些磕磕碰碰呢？如果总是斤斤计较、互相责备，只会让家里的战火愈演愈烈。无关痛痒的小事彼此包容，不伤大雅的细节多多原谅。生活里的大风大浪毕竟是少数。融在柴米油盐中的温暖，才最令人动容。家庭生活中可能常常会有分歧，如果每一件事都要争个高低，不仅伤害感情，还会让家里的每个人都身心俱疲。有人说，两个人吵架最恐怖的一件事情就是翻旧账。不管平时有多少关心和爱护，一旦开始翻旧账。过去所有的不开心和委屈，就都会再次翻涌出来，一层堆叠一层，让原本的小事变成大事。翻了又能怎么样呢？不过是一个更难过，一个更恼怒罢了。总翻旧账解决不了问题，只会徒增伤害。有问题当场解决，然后一码归一码，干净利落。才是一个家庭的长久安稳之道。很喜欢这样一句话：“家不是战场，不需要摇旗呐喊论谁胜败；家不是棋盘，不需要小心翼翼处处提防。”一个家应该是我们一切的起点，归来的方向，是我们永远的避风港。家里的每个人，大事多商量。小事请原谅，不争高低，不翻旧账，如此一个家才会更加温柔缱绻，日子才会越过越好。
，因为时间的关系啊，由怀卡托华人之声主播潇潇主持的《潇谈风云》就为您播放到这里了。对这一节目感兴趣的听众朋友，您可以收听我们每周六晚上新西兰时间九点钟，也就是北京时间下午四点钟的首播。那么在节目尾声啊，主持人奥斯卡在这里和大家。快速的分享一些有关新西兰疫情规定的最新决定。从周二晚上，也就是今天晚上十九十一点五十九分开始，更多的人将能够越过奥克兰边界，只要他们是永久搬迁并搬入他们购买或租用的房产，跨过边界开始新的工作，前往高等教育住所，有共同的看护安排，例如跨界与某人共同监护孩子。或者是正在从三级警戒中返回到处于二级警戒的家中，以上这些人都能够跨过奥克兰边界，但是每个类别的人都必须遵守相应的规则才能过境。离开奥克兰但不返回的任何人都必须在出发前72小时内返回阴性的新冠测试结果。另外啊，还有大家更关心的，我们汉密尔顿林城，也就是陶朗家。在废水当中检测出的阳性结果啊，那么当局也在敦促当地的居民，如果有症状，务必进行新冠的测试。卫生总干事阿什利·布鲁姆菲尔德博士说啊，今天早上从附近更广泛的地区采集了更多的样本，预计将于周四得出结果。卫生总干事说，这一出乎意外的废水检测结果，可能是由于在那里的康复病例排出病毒的片段。或未被发现的急性病例，那通常的方案是会等待第二次检测，但鉴于此次疫情与奥克兰的德尔塔有关，卫生官员呼吁该地区的人们在出现症状或去过相关地点时进行检测。那测试区域还包括整个蒙特蒙哥努伊地区，该地区的检测中心今天也会延长开放时间，明天将开设更多的临时诊所。卫生部总干事布鲁姆菲尔德表示，穿越奥克兰边境的基本工作人员更需要定期接受最新的检测。好了，那今天我们怀卡托华人之声黄金时段的华语播音就告一段落了。通过中新华媒公众服务号收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的24小时精彩的华语广播电台节目。今晚主播奥斯卡还有我的搭档。小峰、轩轩和潇潇在这里祝大家晚安。我们在下一个黄金时段再次和您空中电波相见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.